0: En esta lección, siéntete entre familia. Damaris, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás muy bien? ¿Va bien? Yo bien? Me alegro.
0: ¿Sara, bien? Muy bien. Buenas. Eh, bienvenidas a la Escuela Sabática Viva. Una semana más. Hoy estamos en la lección 7, lo que significa que ya hemos superado el ecuador de este trimestre. Yo creo que se está demostrando que está siendo un trimestre apasionante y cargado de importancia, ¿verdad que sí? Creo yo, no sé cómo lo veis. Bueno, <ríe> quiero haceros una pregunta, ¿vale? Si no existiera el texto bíblico, ¿cómo sabría el hombre de dónde viene, quién es y a dónde va? Eh, ¿Qué sería del ser humano sin la revelación del texto bíblico?
2: Estamos todos de acuerdo que sin el texto bíblico no tendríamos respuesta a ninguna de las preguntas que has hecho.
0: Ah,
1: eh? Toda Pero nuestra fe se fundamenta en, en el Espíritu está. Pero partiendo de la base de que las Escrituras dan sentido a nuestra vida, hay un texto que me gustaría que me explicaras. Ajá. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Ajá. Y dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué, teniendo la misma Biblia, tenemos tantas denominaciones diferentes?
0: Esa es una buena pregunta. Yo esta pregunta la he oído más de, un, más de una ocasión. Mira, lo que tengo muy claro, a ver si con esto te satisface, la respuesta que te doy a ver. Lo que tengo muy claro es que un creyente que es sincero, sinceridad, y un creyente que está orientado por el Espíritu Santo, esos dos creyentes tienen que llegar a pensar lo mismo. Tienen que ir al texto bíblico y llegar a las mismas conclusiones. Porque el texto bíblico dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Es decir, eh, si los tres estamos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Él es el que se preocupa para en que los tres lleguemos a las conclusiones correctas, a aquello que está inspirado en el texto bíblico, para que no estemos confundidos. Entonces, pero claro, los tres tenemos que ser sinceros y los tres tenemos que tener al Espíritu Santo. Es decir, respondiéndote el problema no está en Dios, el problema no está en el texto bíblico, el problema en quién es, en quién está el problema? En nosotros en los creyentes.
1: Y en el conflicto en el que estamos también.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Sí,
1: de hecho, lo que estabas diciendo,
2: de que había un versículo que apoyaba lo que decías, sí, sí. yo creo que Juan, capítulo 7, versículo 17, Ajá. aclara bastante lo que estás mencionando. Ajá. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o de los hombres.
0: Es cierto, es decir, que al final el Señor mismo es el que se encarga de que no estemos confundidos, de que no vivamos, no vivamos en el error. Sí. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué recurso utilizamos en ocasiones? ¿Qué recurso? Eh, que con una sola imagen se nos da mucha información. Los símbolos, ¿verdad? Los símbolos. Por ejemplo, una bandera. El símbolo de una bandera. Pues tú ves una bandera y te trae una serie de imágenes sin querer. Porque eso te está hablando de una cultura, de unas gentes... Te está hablando de tu tierra, te está hablando de, de algo que para ti es familiar, que para ti es algo cercano, te está hablando de, de tu país. Es decir, con una sola imagen... Eh,
2: Asocias muchas cosas.
0: Efectivamente, hay una serie de, de asociaciones que haces inevitablemente. Bueno, pasa lo mismo con el texto bíblico. En el texto bíblico se utilizan algunos símbolos que nos plantean o que nos dan algunos aspectos de, de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la espada de doble filo, que conocéis perfectamente ese texto del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo utiliza esa imagen, la, la imagen de una espada doble filo, para empezar. Una espada doble filo cortaba más o menos que las de un filo. Más. Más. Es decir, que Pablo está, lo que está diciendo es, lo que está haciendo es comparar el efecto que produce una espada de doble filo en, en, en aquello que golpea, en lo que corta, el, el, el resultado, que es mucho más incisivo, al texto bíblico, es decir, la persona que acepta la influencia del Espíritu Santo y que va descubriendo las verdades reveladas, el efecto que tiene en el creyente es extraordinario, es impresionante, es como una espada de doble filo que cuando corta, corta de verdad. Es decir, es un símbolo que nos ayuda a comprender un aspecto de las Sagradas Escrituras.
2: Pero hay hay muchos, muchos más símbolos. Sí, sí, Por ejemplo, sí. la luz es uno muy, muy escuchado y
0: uh -huh. es que es verdad.
2: Todos sabemos lo imprescindible que es la luz. Si no, simplemente hay que fijarnos en cuántas farolas están puestas en la calle. <risa> Además, yo, yo recuerdo haber estado en campamentos y no llevarme la linterna y que se haga de noche. Y ya te digo yo que.
1: Te alegras mucho te cuando te alegras, ves a alguien con linterna. Te alegras
2: mucho cuando ves a alguien que trae una linterna.
1: Sí, lo dice, además lo dice Salmos 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbren a mi camino. Sí, luego también la Escuela Sabática menciona el martillo. A mí el martillo me recuerda a otro texto bíblico que encontramos en Mateo, capítulo 21 uh -huh. y versículo 44. ¿De acuerdo? Dice: Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Uh -huh. Esta piedra vendría a ser eso, el, la, la palabra de Dios. ¿no? Ajá, cuando caemos Dios. sobre esa piedra, cuando nos dejamos caer sobre esa pier, piedra, nuestro yo se cambia. Es como esa nuez que se rompe, pero para dar fruto. Es el efecto sí. que Jesús quiere que tenga en nosotros su palabra. Uh -huh. La otra parte es un poquito peor opción, no cuando dice, claro. si no, ella le desmenuzará. Sí.
0: Claro. Eh, has mencionado tú, Sara, a la luz, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Eh, Recuerdo, sabéis que a mí me gustan los faros, ¿verdad? El caso es que durante siglos los faros desarrollaban una labor fundamental para los marineros, para los barcos, porque el barco se iba aproximando a la costa, entonces para evitar un posible naufragio o que pudiera encallar en una zona que quedara el barco bloqueado, el faro te ayudaba a, a, calcular ver, a, a calcular distancias, efectivamente. ¿Pero qué es lo que sucede? Que a veces, por el motivo que fuera, el faro no estaba dando luz o, el, o los marineros no podían ver, por las circunstancias que fuera, esa luz. Pero sí que eran capaces de ver una luz que iba, estaba más alejada de ese faro. Entonces, ¿qué pasa? Que medían mal... Y se, efectivamente, se acercaban los barcos a la, sí. a la costa, era zona de peligro, de riesgo, pero eran inconscientes de esto porque, porque pensaban que el, que el faro estaba mucho más alejado. Entonces, podía ver, se podían encallar, podían naufragar, eh, podía ser una situación de riesgo, de peligro. Es decir, que tenemos que tener cuidado sí. con la luz que seguimos. Tenemos que ver, pues, tenemos que vale, ver, y... efectivamente.
2: Hablando de barcos, o sea, antiguamente los marineros no tenían los GPS que existen hoy. Uh -huh. ¿Y cómo se guiaban? Pues la con la estrella polar. Uh
0: -huh.
2: Y la única estrella que les guiaba hacia el norte y era segura, un camino seguro, era, era esa. Claro. Si seguían otra, no llegaban al mismo destino, de hecho se, se perdían.
1: También se compara la Biblia con un manual de instrucciones. Sí, exactamente. Y es que... ¿Cuántos utilizamos los manuales de instrucciones? Ah, o sea Más que... de uno
2: lo que hacemos es primero comprar el aparato, probar lo que... Pro... Y cuando ya parece que ya se va a estropear, pues ya van de instrucciones para...
0: O sea, que yo no soy el único que lo hace, entonces, ¿no? ¿no? Ajá, está bien. Bueno, eh, de todos los libros que tenemos en el mercado, de todos los libros que existen, hay uno con la capacidad de transformación del lector que la palabra de Dios? ¿Creéis que existe algún libro que pueda transformar de la manera que transforma el texto bíblico? Vamos a ver, hay, hay muchos libros que son interesantes, que nos aportan cierto grado de conocimiento. Hay libros que son pues, pues buenos, que, son, que, te, que te aportan un beneficio, pero un libro que te transforme de forma integral, de forma total, un libro que… Que te, que te haga mejor individuo en todos los aspectos de tu vida, creo que somos conscientes y estaremos de acuerdo en que solo hay uno, y esa es la Biblia.
2: Es que no hay nada que desarrolle la mente humana tanto como leer la Biblia. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia nos estamos poniendo en conexión ¿Cómo? con la mente creadora. Ahí
0: está. Uh -huh. Además, permíteme que diga una cosa. Eh, cuando tú vas al texto bíblico, a Dios le das la oportunidad de que Él te hable a ti personalmente. O sea, que, eh, no, no podemos permitirnos el lujo de eh, esperar que otros estudien la Biblia para sí. explicarnos a nosotros, porque Dios quiere decirnos algo específicamente a nosotros.
2: Es que encima la vida está cargada de consejos, de, uh -huh. de un montón de historias que te,
1: te hablan de experiencia tras que tú puedes aprender. Claro. Cuando has dicho lo de la mente creadora, está el verbo vará, que en hebreo, es crear, pero solamente cuando el sujeto es Dios. Uh -huh. Entonces, una cosa que salta a la vista es que si la palabra de Dios fuera de iniciativa humana, difícilmente se hubiera inventado un término para aplicárselo a Dios. Cuando uh -huh. ese término no es un, un que el hombre tenga en su vocabulario, sí. porque crear normal es asa. O sea, que es
2: otra. Se ha creado un término para. Es un específico.
1: O sea, no se lo no han inventado. O sea, es una señal más de que. No fue creada la Biblia por voluntad humana, claro. sino por voluntad divina. Nuestro Creador nos escribió esta carta.
0: Sin duda. Alguno ha definido la Biblia como un conjunto de cartas de amor. Y yo alguna vez, en, en algún estudio bíblico, he dicho, vamos a ver, si no hubiese eh, ningún tipo de forma de comunicarse con un ser querido. Y yo digo, bueno, la persona que más quieres en el mundo, si esa persona estuviera muy lejos y no pudiera comunicarse contigo más que a través de carta, cuando te llegara una carta de, esa, de ese ser querido... Le preguntó, ¿abrirías la carta con, con ilusión, con ganas? Y dice, sí, claro, por supuesto que sí. Le digo, ¿por qué? Digo, porque sé que lo que va a decir ahí pues es bueno para mí, me va a recordar cosas. Miran, ten cuidado con eso, ten cuidado con otro, me va, me va a hacer. me va a comentar cosas que me van, a, me van a beneficiar. Respecto a la influencia que tiene el texto bíblico en el creyente, dejadme que os comente eh, un estudio sociológico que se hizo hace unos pocos años en Europa. Una de las secciones de, de este estudio tenía que ver con... Bueno, era un apartado pequeño sobre, el, sobre la religiosidad. Entonces, eh, en ese apartado se, se planteaba una serie de, de preguntas vinculadas a, a, pues a la fe de, de, esa, de esa pareja, la fe en familia. El caso es que, por hacerlo corto, el, el, el estudio concluía en esta sección, concretamente en esta sección, con lo siguiente. Fijaos, decía, los matrimonios que comparten una misma fe y que practican esa misma fe, ¿eh? y llegan a la conclusión, se observa que son matrimonios más estables, <risa> te río de me, ha de reír, más estables, más felices y más duraderos. O sea, esto está te lo está claro diciendo que sí. gente que está haciendo un estudio aséptico Objetivo. y estos son los resultados. Es, es, no me está está que, no es claro interesante. que
1: nadie que vea la Biblia y la ponga en práctica va a salir perjudicado. Uh -huh. Eso es así. Exactamente.
0: Eh, en alguna ocasión yo le he dicho a alguien que, bueno, que iban a estudiar, alguien un poco indeciso, ¿no? de si estudiaba o no estudiaba la Biblia, yo le decía, mira, estudia la Biblia, vamos a estudiar juntos la Biblia, porque solo tiene beneficios, le digo. <risa> Todos son beneficios. O sea, estudia y vas a ver que eso va a ser una bendición. Recuerdo en una ocasión eh, estudiar la Biblia con una pareja, chicos jóvenes, bueno, chicos jóvenes, una chica y un chico, estaban a punto de casarse. El caso es que el que estaba interesado no era él, era ella. De hecho, llegó a bautizarse. Pero él era muy, muy reacio. Muy reacio. Y al principio recuerdo que me hacía sudar, ¿eh? Muy, muy combativo, muy negativo. Y estaba. Eh, en fin, tenía que estar yo intentando compensar tanta vehemencia en contra del texto bíblico. Pero él, por respeto a su pareja, fue participando en los estudios bíblicos. Él no se bautizó. Pero ¿sabéis lo que me dijo al final de la serie de estudios bíblicos? Dice: Oye, Antonio, reconozco que lo que dice la Biblia está muy bien. ¡Me dice! Lo que dice la Biblia está muy bien.
2: Es que son todos beneficios. O sea, lo dejó
0: ahí. ¿eh? Lo, lo dejó sí, ahí. Sí. Pero reconoció que, efectivamente, era, era un beneficio.
2: Algo que, que ahora mismo es, es muy necesario es aliviar el estrés. Uh -huh. o sea, es, y la Biblia ayuda a combatir el estrés. Mira, dado datos objetivos, 12 millones y, me, y medio en España...
0: ¿12 y medio? Sí,
2: de personas... Uh -huh padecen estrés diagnosticados. Diagnosticados. Diagnosticado. Sí, diagnosticados. Habrá gente que no se haya diagnosticado. Tal, y no tenga. nos han
0: diagnosticado, pero pues tenemos tres.
2: Y la Biblia, es curioso, pero tiene muchísimos textos bíblicos que lo que quieren hacer es quitar carga. Por ejemplo, mm -hmm. miramos en 1 Pedro 5, versículo 7, dice, dejad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que la Biblia es un antídoto contra, contra estas Entonces, cosas que nos, que nos cargan, que nos presionan. Claro. Y claro. es un respiro leer la Biblia y desconectar en ese momento. Y, y encontrar sí. alivio para la
1: mente. sí Y
0: además en una sociedad tan estresada como la actual, ¿verdad que sí? Porque y es
1: además que, está cargada sí. de promesas. Se ha dicho que hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Yo tengo algunas apuntadas para leeros porque es que realmente dan uh -huh. paz al corazón. Uh
0: -huh. De todas maneras, cuando hablamos de, del texto bíblico, yo creo que somos conscientes de que el Señor lo que quiere... El autor, de, de hecho, de las pruebas alías lo que nos dice básicamente es que el texto bíblico está para vivirlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión. Es cierto, la Biblia es verdad que es un conjunto de doctrinas, un conjunto de, de principios. Eh, digamos que es la teoría, está ahí condensada la teoría, pero esa teoría tiene que convertirse en una experiencia personal. No es, no, no es suficiente con hacer un ejercicio teórico, un ejercicio intelectual de aceptación objetiva de esos planteamientos. Eso que tú aceptas después tiene que convertirse en algo que yo viva. Vamos a ver, Jesús se pasó su ministerio público, entre otras cosas, enseñando, ¿verdad que sí? Pero enseñaba con la intención de que aquellos que le escuchaban practicaran Aquello que les enseñaba. O sea, que si seguimos el ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que tratar de ayudar a las personas y también entre nosotros como creyentes, no solo a conocer la verdad, sino a vivirla. Y no me digáis que eso no es un reto a veces, porque es más fácil hablar del Evangelio que vivirlo. Que vivirlo ¿no? A veces nos pasa eso. Uh -huh. Os algunas
1: de las promesas que tengo.
0: Antes de las sí. promesas, os podría, un poco por cerrar esta, esta idea, si os parece, a ver si estáis de acuerdo con lo que he dicho, lo que, lo que planteo aquí. ¿No es lo mismo hablar de amor que vivirlo?
1: Claro, Estamos de acuerdo.
0: Segundo, ¿no es lo mismo hablar de perdón que practicarlo?
1: Así
0: es. Efectivamente. ¿No es lo mismo hablar de compromiso que ser alguien comprometido? ¿No es lo mismo? Y cuarto, no es lo mismo hablar del Evangelio que vivirlo, como estamos diciendo antes. La teoría sin la experiencia práctica no es que se quede muy corta, es que sirve de muy poco. Por no Hombre, decir de nada. ¿eh? Está claro que
1: sabemos que el enemigo <ríe> conoce muy bien la Biblia. Uh -huh. Eso no es cuestión de conocerla, es cuestión de ponerla en práctica. Claro. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, ¿Estabas, estabas hablando de 3.000, sí, sí. pero has dicho, has sí, dicho más, más de 3.000. Sí.
1: Yo he cogido algunas aquí, pero creo que todos esos vendrán muchas a la mente, muy bonitas. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo, que me
0: fortalece». Uh
1: -huh. En el versículo 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Muy
0: bonito ese texto.
1: Isaías 40, 29, «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna». Isaías 41, 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con, las, con la diestra de mi justicia». Y hay otro que me encanta. Ese es mío favorito. ¿eh? Los otros son como mis favoritos de todo el mundo. Uh -huh. bueno, Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi, puer, mi piel en mi carne. He de ver a Dios.
0: Muy bien. En relación con lo que estás diciendo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, Jesús, ¿qué es lo que quiere, dar, lo que quiere darnos? Todas las cosas, dice el texto. Esto es lo que afirma. Y entre, las, entre todas las cosas que quiere darnos, la más importante es cuál? La vida eterna. Es decir, Cristo está orientado completamente hacia la eternidad y eso es lo que Él quiere darnos, la eternidad. Eh, ¿Cuál fue la motivación de Jesús para morir en la cruz? Tú y yo. Eso es lo o sea, increíble. Claro. Es, es que esto, es, esto es lo que tenemos que, que, que trasladar a la gente, que nos quiera escuchar, que nosotros, que no somos nada... ¿Nosotros somos la motivación de Cristo para acabar en una cruz?
2: Por el amor que nos y, tiene.
0: Por, por el amor que nos tiene. ¿Cómo es posible eso?
2: Yo una vez leí en un, en un libro una experiencia de, de una, una persona que estuvo en un campo de concentración en el tiempo de los nazis. Sí. Y él contaba que muchas veces cuando se levantaba para afrontar un día más, lo que más le sacaba hacia adelante era el amor que sentía por su mujer y, y pensar que, venga, un día más hasta poder... Que se bueno, acaba volver a verla. Uh -huh. Y eso le daba unas fuerzas que nos había imaginado un poco cómo, cómo actuó Jesús. Uh
0: -huh, sin duda. En nosotros, ¿eh? Eh, respecto a, a, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eh, en relación con, con la muerte, vale cinco consecuencias muy rápidas. La primera, ¿vindicó el carácter de Dios? La primera. La segunda, ¿venció a lo originador del gran conflicto también? Segunda. Está vencido. Ter sí. Y está vencido. O Tercera. Es
1: una de tiempo ahora, pero... Exactamente.
0: Efectivamente. Tercera, ¿ha hecho posible de forma irreversible la salvación del hombre?
1: Ahora depende de nosotros aceptar... Efectivamente.
0: Cuatro, ¿ha dado estabilidad al universo? Sí. Totalmente. Eh, todas las dudas que pudieran estar generadas en torno a Dios han quedado disipadas. Y la última, ¿nos dejó un ejemplo de vida? ¿Tenemos excusa, entonces, a no vivir en armonía con la voluntad de Dios con la influencia, evidentemente, del Espíritu Santo? No hay ninguna excusa, porque sabemos cómo tenemos que hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí. Uh -huh, muy bien.
1: Ahora, con, o sea, con el tema de cuando estuvimos confinados... ¿no? Se mandaban un montón de mensajes o sea, o sea, con todas las noticias. Nosotros tenemos la mejor noticia de todas. O sea, no tendremos que compartirla. O sea, además, difundirla como máximo.
0: Pero es que además, eh, sabéis que el volumen de información que se ha generado en el movimiento, de, me refiero, el, el compartir tanta información ha sido, ha sido brutal. Ha sido realmente increíble. ¿eh? Eh, si el coronavirus ha, ha movilizado eh, la información en la red, ¿qué tendría que ser con la información que tenemos que dar nosotros del plan de redención para el ser humano? Mm. Tendríamos que estar saturando la red también con men mensajes maravillosos. Porque es, no, no es la gran noticia, me pregunto yo, ¿no es la gran noticia? Si estamos orgullosos de esto, si estamos agradecidos al Señor, ¿cómo no vamos a compartir lo que tenemos? Que es lo mejor, de lo mejor con diferencia. Bien, podríamos hacer un par de ¿Un par de aplicaciones, si os parece, de, de la semana?
2: Yo, como aplicación de esta lección de escuela sabática, me quedaría con que, como has dicho tú, hay muchísimas promesas, hay como 3.000. Uh -huh. Pues yo creo que lo que deberíamos hacer es, es leerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Uh -huh. Porque bien. es que hay para cualquier tipo de emoción, cualquier tipo cualquier de circunstancia. Sí. Pues eso.
0: Yo sí. me quedo con una, que es que el Señor ha solucionado el problema del pecado. Es decir, que la muerte, para el creyente, se ha convertido en algo irrelevante. La muerte es un punto y aparte nada más en la biografía del creyente. Y esto lo entienden mejor aquellos que han perdido un ser querido y que ha muerto ese ser querido en la fe. Saber que un día te encontrarás con ese creyente, gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, es la mejor de las noticias. Y quizás podrías quizás, completar con, tú con, un, con, una con una cita una, final. Una cita, en el ¿sí? camino
1: a Cristo, sí. «Si deseáis relacionaros con el Salvador, estudiad las Sagradas Escrituras». La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a las personas sencillas. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía. Y nadie errará y perderá el camino, salvo aquellos que sigan su propio juicio en vez de la voluntad divina claramente revelada.
0: Uh -huh. Muy bien. Muy bien, pues... Muchas gracias. Hasta
1: la semana que viene. Ha semana sido semana un viene. placer.
0: Ah, la, ¿toca la próxima semana otra vez? Ah, vale, vale. Pues, pues la próxima semana, Dios mediante, volvemos a tocar uno de estos temas apasionantes. Seguro que tenemos algo que aprender, algo que recordar y algo que poner en práctica. Así que hasta el próximo día y nos vemos luego cuando nos vayamos a casa. <risa> ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.